0: Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Bueno, hoy tenemos un episodio chulo, ¿eh? porque tenemos como gran protagonista a nuestro Quique Yopis que sigue su camino saltando obstáculos. Y nunca mejor dicho, no solo porque es de los mejores en los 60 o 110 metros vallas, sino también porque ha superado lesiones, contratiempos y ahora raya su prime. El otro día estuvo en el Gran premio suital de Valencia, hizo plus marca y 48 horas después fue a competir al meeting de Carrube en Alemania y allí le ganó a Sier Martínez, que es su gran rival y gran amigo también a nivel nacional. Mira que hemos hablado de esta rivalidad Él está cansado de responder sobre ello Pero es lo que toca Porque está muy bien Kike Yopis Pero también vamos a tocar otros palos ¿eh? En el programa de hoy Porque han pasado más cosas este fin de semana En lo que tiene que ver con el proyecto FER nos vamos a volver a meter en la piscina, en el agua, porque Ángela Martínez se coronó otra vez en el Campeonato de España de Natación en larga distancia. Fue oro, ahora lo comentamos. Y nos vamos a poner también en modo previa con Marina Castelló. Hablamos de, de judo porque ha dicho ni European Open ni Grand Prix, voy a empezar el año por todo lo alto, directamente en un gran slam. Vamos a ver cómo le va y qué expectativas tiene. También vamos a hablarlo con ella. De esto... Y de bastantes cosas más ¿eh? en este a pie de podio de hoy. Quédate, yo no me lo perdería. Así que venga, vamos a arrancar ya un episodio más. Arrancamos. Noticias a pie de podio. Antes de saludar a los protagonistas de hoy, vamos a abrir, como siempre, el melón de los resultados, lo que ha pasado este fin de semana en el proyecto FER porque hay varias cosas muy destacables, sobre todo en atletismo, porque ahí, lo dicho, Quique Jopis está extraordinario. Fue a la reunión internacional de Carrue en Alemania y ganó la final de los 60 metros vallas en pista cubierta y casi que contra pronóstico, porque es su primera victoria en una prueba de este prestigio y además es que viene de hacerlo fenomenal en el Gran Premio Ciudad de Valencia, en el Palau Luis Puch con su marca personal bajo techo, con 7.55 en los 60 metros vallas, en Alemania se lo llevó con 7'57 como mejor marca eh, Y superando a su eterno rival y amigo Lo hemos comentado en la presentación, el Navarro Asier Martínez Se la quitó además por milésimas ¿eh? Eh, Tenéis que ver la foto finish Está eh, aquí, la tenéis en, en la pieza del podcast Y si deslizáis porque es tremendo ¿eh? Entraron prácticamente a la vez a, a meta eh, Y bueno, y sin prácticamente en realidad Porque ambos marcaron 7'57, la misma marca diferencias de milésimas, hubo que sacar ahí el, el bar, la foto la finish en este caso, en la prueba de los 60 metros, vallas, pero bueno, espectacular el atleta de Bayreward eh, y más cosas en el atletismo valenciano, reaparición esperanzadora de Javier Mirón, cuarto clasificado en los 800 metros del meeting de Cataluña en Sabadell volvió a correr esta prueba de los 800 después de un larguísimo paréntesis de 19 meses, de más de un año, periodo en el que ha sufrido de todo, lesiones, también contratiempo de eh, como, como decíamos de Quique eh, Jopis, también regresó en Valencia por cierto en el Luis Puch en el Gran Premio eh, eh, Javier Mirón y en Sabadell, pues quedó por detrás de Mariano García y de Adrián eh, Ben bien el bueno de Javier Mirón y por su parte Andreu Bois participó en una reunión internacional de pruebas combinadas en eh, Clermont-Ferrand en Francia, mala suerte para Andreu en este caso porque estaba completando un neptatlón Espectacular, la verdad. Tanto que había hecho cinco marcas personales en las cinco modalidades, le faltaba la pértiga. Eh, y en esa sexta prueba se rompió, se lesionó y tuvo que abandonar. Así que mucho ánimo, evidentemente, a Andreu boys Venga, más cosas. En Vela tuvimos regata internacional de clase IQ Foil, la clase olímpica. ...en Lanzarote y bueno pues no fue una gran competición tampoco para Jorge Aranzueque... ...del total de 84 participantes ocupó la plaza número 53... ...y de los cuatro españoles fue el tercero... ...no era una prueba de máximo nivel, del máximo foco... ...así que por ahí nos vamos a salvar... ...más Grand Prix de judo en Portugal... Ana Pérez Box terminó quinta, ganó tres combates, perdió en la semifinal y después también perdió el combate por el bronce. Una lástima. Mientras eh, Salvacase sí estuvo peor, ganó en la primera ronda y cayó en la segunda, en los octavos de final, en dos combates fuera del torneo donde además se había colgado la plata, se la colgó eh, el año pasado. Y vamos al agua para terminar con lo ocurrido este pasado fin de semana. Campeonato de España de Natación de larga distancia en Madrid, los 5.000 metros, lo hemos comentado. Ángela Martínez, oro en la competición femenina en la categoría Junior 2. Recordemos que para las nacidas en 2004 y 2005 es esta categoría Junior 2. Y oro para Noah Martín en la Junior 1, que es para las nacidas en 2006 y 2007. Y por cierto, en la competición masculina, eh, un nuevo de los nuestros, un nuevo deportista FER, novedad del FER 2023, Pablo Martínez Palop, logró la plata también en categoría Junior 1.
1: Entrevista a pie de podio.
0: Venga, ahora sí, repasados los resultados de la semana, vamos con la estrella porque para mí Kike Lopis es el gran triunfador del fin de semana, una de las grandes estrellas del deporte valenciano, ya lo hemos comentado pero lo recordamos por supuesto, oro en el mitin de Carrue en pista cubierta, paró el crono en 7'57 y venció por milésimas al otro gran ballista a nivel nacional, al Navarro Asier Martínez hacía tiempo por cierto que no le vencía, su amigo también evidentemente, pero es que eh, 48 horas antes había conseguido una nueva marca personal bajo techo en Valencia en casa, 7'55 en los Presenta vallas del Gran Premio ciudad de Valencia, en el Palau Luis Puig. Y es que Quique Llopis, yo creo, está en su prime, ¿eh? como se suele decir, en su mejor momento. Un tipo silencioso, que no levanta mucho la voz. Yo creo, como yo suelo decir, las mata callando, pero que ahí está. eh Quique, buenas. Buenas. Bueno, eh, contigo no sé por dónde empezar. eh Muy bien, porque, porque vaya semana, vaya meses. ¿eh? ¿Estás en tu prime? ¿Estás en tu mejor momento? ¿Lo consideras así?
1: Eh, sí, sí, sin ninguna duda. Eh, creo que estoy en mi mejor momento y... Y nada, eh, están saliendo los resultados y todo para lo que estamos entrenando y uh -huh. sí, yo creo que
0: Mira, voy a empezar contigo por lo más reciente, eh, lo de Carrue, porque macho, 48 horas después de, de hacer marca personal en Valencia, estabas logrando esos 7.57 en Alemania, venciendo a Sier. Eh, también, por cierto, al francés Pascal eh, Martino O'Lagar, que, que fue octavo en la final, pero que recuerdo en el europeo de Múnich fue plata, aquel europeo, ahora comentaremos también con aquella mala suerte del tropiezo y, y demás. Eh, aquello fuera al, al aire libre, esta vez fue a, en pista cubierta. Pero bueno, el caso. Mmm, eh, Quique. Venciendo por milésimas Tenéis por ahí, por cierto, eh, los oyentes el La foto finish de, de Carrué eh, Es impresionante Al final eh, vences a Asier por, por milésimas, pero ahí estás, ¿no? Eh, por delante de Asier, eh, Quique
1: Sí, sí, pero bueno, yo bueno. creo que, que al final no Ganar por dos milésimas creo que es suerte sí. Básicamente, porque al final Es que justamente a ti te pille Con un, el hombro un poco uh -huh. adelantado Y ya está, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, al final yo eso lo considero un poco de suerte Y ya está, quiero decir, al final lo... No tengo más como un empate que, que como una victoria, ¿sabes? Uh
0: -huh. eh, claro, es que te han preguntado mucho por, por esta rivalidad. De hecho, que eh, recuerdo, por ejemplo, en la previa del, del Ciudad de Valencia te preguntaron también por Asier. Al final, eh, no sé si te llega a cansar, pero, pero, pero es lo, lo que toca, ¿no? Porque al final la rivalidad nacional es, es esa. Dicen que Asier y tú vais a marcar una, una era eh, en las vallas a nivel nacional... Eh, y al final pues está ahí la rivalidad, ¿no? Es un poco el, el como se suele decir y odio estas comparaciones, Quique, pero pero bueno, está bien para, para, para que el oyente se haga una idea, el Barça Madrid, ¿no? En este caso del, 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 de las vallas a nivel nacional. Sí, bueno, sí.
1: Al final eh, siempre te hace sacar un poco más, ¿no? Al final el hecho de tener esa competencia tan buena, pues es como, como que te motiva a trabajar más duro, ¿no? Y, uh -huh. y querer estar ahí. E intentar ganar, ¿no? Pero pero sí, sí, la verdad es que a mí me ha venido muy bien en la rivalidad esta. <risa>
0: Bueno, fue el primer oro en una prueba internacional de este calibre en, en Carrue, venías de hacer, como digo, marca personal en pista cubierta en, en Valencia, esos 7.55, hace menos de un año, eh, creo que fue hace menos de un año, conseguiste marca personal en Madrid, entonces fue 7.56, es decir, estás ahí, eh, la temporada bajo techo macho la llevas eh, como un tiro, ¿es complicado mantener este nivel, Kike, o, o, o hay Quique para rato y para soñar incluso en más grande?
1: Eh, lo suyo es estar en el mejor nivel en el campeonato de Europa, ¿no? porque es sí. la cita más importante del año. Sí. Y bueno, sí, obviamente hay que, plan hay que planearlo bien ¿no? con el entrenador para no llegar quemado de competiciones ni nada, y llegar allí y hacer el mejor papel posible. Y, y bueno, a ver, y aún así yo creo que, que creo que aún se puede mejorar, ¿no? uh -huh. eh, creo que aún no ha salido la carrera perfecta para nada. Y, y bueno, porque al final en Calrué venía de competir en, en Valencia hacía dos días, el viaje allí en Calrué me sentía las piernas cansadas y eso, Aún claro. bueno, así la práctica estuvo muy bien entonces lo que te digo yo creo que en unas condiciones más buenas de físicas y eso yo creo que se puede mejorar ese tiempo
0: Oye, ahora estás en un gran momento pero, pero tú te acuerdas no de, de, de los peores momentos eh, hablo de lesiones de mala suerte, insisto y ahora lo recordarán los oyentes lo que ocurrió en Múnich, eh, en ese europeo al aire libre. Eh, no sé si todo esto sirve el gran momento que vives ahora, el prime, para redimirte un poco de aquello o ya está olvidado. Porque tú siempre lo has transmitido de manera tranquila, ¿no? Eres un tipo muy tranquilo, al, al menos de cara a la galería. Supongo que la procesión va por dentro, como siempre, Quique, pero... Pero bueno, eh, no sé si todo esto, este gran momento, sirve para un poco redimirte olvidar aquello.
1: Sí, sí, bueno, eh, sí, desde fuera puedo parecer tranquilo, pero ya te digo que... Yo claro, desde... el fuego está dentro, ¿no? Pero, sí, sí, pero bueno... Eh... Sí, a ver, al final tampoco me olvido eh, de los momentos que he pasado, porque yo creo que no hay que olvidarse de, de dónde vienes y todo. Y, y nada, sí, a ver, eh, fue una época, unos meses ahí de lesión muy complicados, luego me costó mucho volver a cogerme. Uh -huh. Pero bueno, que al final todo fue bien, eh, con todos, con mi fisio, mi entrenador, pues al final conseguimos salvar la temporada y ya está. Y luego, pues, en el Campeonato de Europa fue básicamente una mala suerte y ya está, no tiene más.
0: Recapituló para, para el oyente que no, que no lo sepa, bueno, lo que pasó en el en el europeo, eh, aparte de las lesiones anteriores, que, que, bueno, al final, en realidad pudiste ir a Tokio incluso, pero te tuviste que perder el, el último meeting clave, eh, fuiste al Campeonato del Mundo de Belgrado renqueante, te había lesionado una semana antes y no estuviste bien allí. Luego, sobre todo, esa lesión de, de mayo-junio que te hizo no llegar en plenitud al Mundial de, de Eugene y en agosto lo que, lo que dices... Thank <laughs> you esos eh, en esos 110 metros vallas te exhibes en la semifinal con marca personal por cierto, con 13-30, 11 milésimas menos de tu marca y en la final pues tropiezas con Sasa Zoba en la segunda valla, te acabas quedando sin medalla eh, y lo que digo, Kike y te insisto en esto, el hombre un poco de hielo no porque tanto en las buenas como en las malas tanto cuando consigan marca personal como eh, si tienes un tropiezo, una mala suerte como aquella con Sasa eh, eh, eres un tipo que no, que no lo muestras no de hielo, insisto en que el fuego irá por dentro Sí, así es, a ver,
1: eh, intento no mostrar ¿no? esos sentimientos así, no sé, soy así, ¿no?, como persona, creo yo Claro, y...
0: claro, o sea, no lo piensas si no que eres así
1: Claro, claro, pero obviamente, pues, por dentro, ¿no?, y eso, pues, obviamente, pues, lo sientes, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, qué es lo que te digo, eh? a ver, eh, las lesiones, igual que los tropiezas con las vallas, están ahí siempre Al final es algo que le puede pasar a cualquiera y ya está, no tiene más Así que también le intento quitar importancia por esa parte porque es lo que te digo, es algo es el día a día, ¿no? de los deportistas de alto nivel y y ya está, hay que saber convivir con ello y llevarlo lo mejor posible.
0: Termino, Quique, con lo que viene. Tienes ahora, creo, otro mítin internacional en París, después el 18-19 de febrero Campeonato de España y la gran cita, como has dicho antes, para acabar la pista cubierta, el Europeo de, de Estambul en, en marzo, a primeros de marzo. Eh, eh, yo creo, o no sé, dímelo tú, si no sería ninguna locura con este nivelazo que está mostrando pues colgarte metal en, en Estambul. Sí, bueno, a ver, uno de
1: los objetivos, ¿no? Yo creo que es mejorar, en principio mejorar el tiempo, hay el tiempo, la posición de, de Múnich. Sí. Y, y nada, yo obviamente pues, pues estar ahí luchando, intentar luchar ahí por un, por una medalla que sé que va a ser muy muy complicado porque, porque el nivel de las vallas en Europa es muy, muy alto. Mm. Pero, pero bueno, que es lo que te digo, al final es... Clasificar esa final y en la final darlo todo y a, y a ver qué pasa.
0: Es que si mejoraras el tiempo de Múnich sería espectacular. ¿eh? Eh, dices eh, Mejorar el tiempo no, en la posición, pero si fuese el tiempo ya sería la leche. Quique, pues nada, suerte con lo que quede muchas gracias,
1: ¿vale? Nada, muchas gracias a vosotros. Entrevista a pie de podio.
0: Venga, eh, eso por un lado, Quique Yopis, que es un, un crack, eh, no hace mucho ruido en la pista, eh, no es demasiado expresivo, ya lo habéis escuchado, pero ahí está, a su mejor nivel eh, y en todo el foco, a nivel nacional. Y del atletismo vamos a irnos a otro foco, que es el de la, el de la piscina, porque en el Campeonato de España de Natación de, de Larga Distancia de Madrid, de 5.000... Ángela Martínez hizo pues lo suyo, triunfar, colgarse el oro. De hecho es que ella compitió en la categoría Junior 2, que es la reservada para las nadadoras nacidas entre 2004 y 2005, lo hemos comentado antes, ella es de 2004, eh, y bueno, hizo mejor tiempo que la campeona en categoría absoluta, eh, es decir, pues por edad una categoría superior en ese campeonato de España. ¿Verdad, Ángela? ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
0: Bueno, hiciste en 57-43-71, esa es tu marca, en esos 5.000 sí. metros libres, y la de Candela Sánchez-Lora, que es la que ganó en categoría absoluta, es de 58-54-75, es decir, que la mejora es en un minuto.
2: Sí, bueno, estoy contenta porque ya no que gané a la otra, sino que también mm. bajé 10 segundos mi mejor marca.
0: O sea, más contenta por eso, claro. Por, por, por claro. mejorarte a ti misma que por mejorar a la ganadora de la categoría absoluta.
2: Claro, porque faltaba mucha gente, tipo María de Valdés, sí. que ahora está lesionada… Bueno, lesionada, pero se está recuperando. Uh -huh. Y luego, pues también faltaba bueno Paulo Otero, que es la chica que ganó el año pasado. Sí. Y bueno, también faltaba Jimena. Pero bueno, que eso no quita nada, ¿sabes? A lo mejor llegan a venir le gano, pero
0: no lo sé. Y de hecho que al final pues ha rebajado esa, esa marca. Eh, oye, buen inicio de año, ¿no? Yo creo que el inicio de año, evidentemente, es con este campeonato de España. ¿Pero estarás contenta con los últimos resultados?
2: Sí, sí, no, no me puedo quejar.
0: Además, eh, fuiste la única española presente en el Mundial de Budapest. Eh, recapitulando un poco, Ángela, eh, eh, también estuviste en el Europeo de Roma con 18 añitos. Eh, ¿Sí? Bueno, te lo hemos preguntado otras veces en otros programas, pero no sé si cada vez más... Y yo creo que, que es bueno preguntártelo siempre, ¿no? Por, por ir actualizando, por ir refrescando. ¿Sientes esa presión? Porque, por ejemplo, es que eh, lo dicho, fuiste única española en, en Budapest.
2: Eh, eh, a ver, yo no siento presión ya una vez estoy ahí. Yo siento presión para clasificarme, uh -huh. tipo para hacer las marcas. y eso. Una vez que ya están hechas, pues ya disfrutar, porque ya he trabajado todo lo que tenía que trabajar.
0: No sé si te quedaste contenta después del europeo de Roma, Ángela. Eh, si quedaste satisfecha, porque eh, para el que no lo recuerde, fuiste novena de 25 en los 800, no te metiste en la final. Luego en los 1500 sí pudiste ser sexta, es decir, ahí sí finalista. Eh, y ya en aguas abiertas, que además tú siempre has compaginado, ahora te preguntaré otra vez por eso, que también hemos hablado otras veces, eh, y además que tú eres muy ambiciosa, estuviste más discreta, con dos eh, decimosextas plazas en los 5 kilómetros y en los 10. No sé cómo saliste de Roma, si, ¿con qué sensaciones?
2: Pues la verdad que en piscina no me quedé muy contenta, porque me quedé a un segundo y algo de bajar mi marca en el 1500, que era el objetivo que mi entrenador y yo estábamos buscando, mm. que era bajar la marca bueno en el 800 y en el 1500, pero me quedé más cerca de, del 1500. Uh -huh. Y bueno, nada, en aguas abiertas, mmm, yo siempre digo que yo, bueno, por lo menos el año pasado, estaba ahí para coger experiencia, porque uh -huh. al final, o sea, yo era la, la más pequeña de todas, uh -huh. y si no, de las más pequeñas. Y nada, o sea, que me faltaba mucha experiencia en aguas abiertas, que al final no uh -huh. es... O sea, es también quien nada más rápido, pero también quien hace mejor mmm, estrategia y tienes que saber mmm, controlar la prueba. y claro. es, es más técnico.
0: Pues te lo pregunto ahora, que no sé si tienes pensado seguir con compaginando, ¿no? En este caso aguas abiertas y largas distancias en piscina convencional, porque es lo que has hecho últimamente. No sé si, si cada vez es más difícil compaginarlo o, o tienes pensado seguir haciéndolo.
2: A ver, mi pensamiento y mi objetivo es seguir haciéndolo las dos. Más que nada para tener, en vez de tener una oportunidad, pues tienes dos. Pues si no te sale bien una, una, pues tienes la otra. Y es como que te abre más caminos.
0: Oye, ¿y en piscina convencional en qué prueba te ves mejor? ¿800 o 1500? Eh, 1500. Uh -huh. A más larga, mejor es Ángela Martínez. ¿eh? Sí, sí, claro Ahí está eh, Oye, la primera gran cita que tienes en el en este año 2023 eh, Si no me equivoco es el 28 de marzo Es el Campeonato de España Open de Primavera Ahí te juegas mucho Porque te juegas el, el Pase al Mundial de Julio en, en Japón Que no es cualquier cosa Porque es además tu principal objetivo, ¿verdad? Es decir, eh, marcada marcada en rojo esa fecha Y, y vamos, eh, focuses, ¿no? Como se suele decir
2: Sí, sí, es mi objetivo de la temporada y bueno, pues para eso estamos trabajando toda la temporada Y bueno, se hará puesta a punto mm. Y se, se hará bajada de metros y, y eso
0: ¿Qué expectativas tienes para, para ese Open de primavera? No, no sé si es demasiado pronto para preguntarte
2: Bueno, eh, uno de mis objetivos sería ganar el 1500
0: mm.
2: eh, Clasificándome también para, para Japón Ahí está y luego en los 800, pues lo veo más complicado, pero también ganarlo si bueno. se
0: puede. Bueno, queda claro que al final 1500 es eh, un poco tu prueba fetiche. Yo creo que lo de las largas distancias, Ángela, eh, no sé si viene de familia, porque tu madre, por ejemplo, corre maratones, ¿no? De hecho, corrió el, el maratón de Valencia <risas> en, en diciembre por debajo de las 4 horas, me han dicho. Es decir. Eh, tela eh. Que esto, esto no lo hace cualquiera No sé si esto Va en los genes Ángela Lo de las largas distancias Digo
2: Sí, sí Mi madre y yo Somos fondistas Ahí a tope te Una en el agua ya. Y
0: otra en la tierra eh, No sé si, si Tú te ves corriendo algún maratón algún día
2: ¿Yo? Madre mía Si sí, a mí me salgan <risa> A correr cuatro kilómetros Y me ahogo
0: <risa> y, y ella es probablemente Si la metes a la piscina Entonces tendrá el mismo problema ¿No?
2: Bueno, no Mi madre antes <risa> Hacía también triatlones Y de ah. todo Mi madre es muy apañada
0: Vaya bueno, pues ahí está, eh. viene de, de, de familia. Te pillo en Burgos, ¿no? Estás con las prácticas y demás, eh, ocho sí, horas de prácticas, eh, sí, sí. entrenamiento, tienes que ir súper liada, ¿verdad?
2: Sí, voy un poco
0: agobiada, pero bueno, como se solo lleva. estoy
2: aquí cinco días, bueno, bueno bien, se, pues. se sobrepasa.
0: Bueno, pues se sobrepasa, se lleva y sobre todo lo que hay que llevar es, de cara a marzo, ese, ese Open de primavera. Así que nada, Ángela, gracias y suerte, por supuesto, en ese Open y en lo que viene.
2: Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
1: A pie de podio, el podcast del Proyecto Fair.
0: Venga, pues vamos a cerrar con, con judo, porque Marina Castelló quiere empezar el año por todo lo alto, va a debutar en un gran slam, en el de París, este próximo fin de... Y eso son palabras mayores, porque, bueno, recordamos que en judo un gran slam eh, es lo máximo, eh, fuera de los juegos, que, bueno... Van aparte, pero durante la temporada de Gran Slam es lo que más motiva a los judokas, el máximo prestigio. Detrás, los Grand Prix y los europeanos. Es decir, el, el Gran Slam es, es lo máximo. Pues bueno, eh, Marina va a lo grande, directo al Gran Slam de, de París. Hola Marina, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
0: Este fin de eh, Gran Slam de, de París, no sé cómo estás.
3: Pues la verdad que nerviosa, pero con ansia. Sí, Porque es una competición, es mi primera competición, o bueno, Gran Slam, más importante eh, de mi carrera deportiva uh -huh. y que mi primera Grand Slam sea el gran Slam de París, que es el Villa de París, que es una de las competiciones más top, uh -huh. pues le da mucho prestigio y mucha tensión.
0: Precisamente te quiero preguntar por eso, por la tensión, Marina. Eh, no sé si es más tensión, más nervios o más ilusión. ¿Qué pesa más en la balanza de Marina Castillo?
3: en eh, Mi balanza pesa más ilusión, uh -huh. ya que al final eh, voy a competir contra... Eh, mis, las rivales de mi peso que están en, en, el, en lo más alto, uh -huh. las que tienen más nivel a, a nivel internacional y a ver, es una buena oportunidad para dar un salto, uh -huh. pero siendo realistas.
0: Claro, entonces te pregunto por expectativas, ¿qué, qué expectativas te marcas en, en París? Porque bueno, vas ahí con solo 20 añitos, evidentemente es una experiencia, eh, debut, pero ¿qué expectativas tienes?
3: Pues la verdad que mi, mis expectativas al final son hacer una buena competición, uh -huh. hacer mi judo y sí, ir pasando combates a combates y quien dice que no me encuentre a lo mejor con una medalla, no lo sé.
0: ¿Te imaginas? Ojalá. ¿Tú, ¿Tú sueñas con ello?
3: Claro que sueño con ello.
0: Hombre, vaya pregunta, ¿no? Oye, ¿Quién no? Claro, me pregunto una cosa, Marina. Eh, ¿Por qué ese gran salto, no? Y, y no empezar quizá, porque eh, quizá muchos se preguntan, oye, ¿no? ¿por qué no empieza Marina Castillo con un Gran Prix, ¿no? eh, con, un, con un torneo de quizá menos prestigio? Sorprende en, cas en este caso tu, tu caso, ¿no? Valga la redundancia. Eh, ¿Por qué?
3: Claro, después de los, a ver, yo creo que después de los resultados que obtuve del bronce mundial junior y sí. el bronce europeo junior, lo eh, y finalizar la temporada de junior, eh, lo más normal sería empezar la temporada de senior con haciendo la, las competiciones de los Opens, uh -huh. que son un nivel más bajo sí. y poco a poco ir subiendo, pero la verdad que la Federación Española me uh -huh. quiso dar la oportunidad para poder hacer el Gran Island de París uh -huh. y que a lo mejor mm, es un nivel muy alto para el nivel que yo estoy pero por qué no y ya que manda la oportunidad, pues aprovecharla y aprender de ello.
2: Uh
0: -huh. eh, no sé si va a ser habitual eh, verte en combates de, de Grand Slam esta primavera o, o no lo sabes. O, o No sé si nos olvidamos de los Opens, de los European Opens, o, o si sí están un poco en tu hoja de ruta.
3: No, sí, al final este es un punto muy alto, este Grand Slam, uh -huh. pero tengo, tengo que hacer. Mis, mis competiciones de Opens para, para coger nivel, para ponerme a tono, para esta para esta gran categoría.
0: Bueno, en este Gran Slam no viajarás con, con Julia, eh, lesionada, pero pero sí compartes mucho tiempo con ella. no Al final la conoces. ¿Qué te transmite estar a la vera de una judoca como Julia? ¿A ti que eres tan joven y ella tan experimentada?
3: Pues imagínate. Yo llegué hace cinco años a Valencia, Mis, mi objetivo era a lo mejor ser como Julia, uh -huh. una persona a la que ha ido a, no sé, a, a los Juegos, ha ganado sus medallas mundiales, europeas, los Grand Slams, sí. Grand Prix, y verme eh, de compañera con ella en la misma competición, o sea, me chocó mucho y dije, joder,
0: estoy claro, ahí. Claro, 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 no, es que es un sinónimo de que estás ahí, ¿no? Al final.
3: Claro, por eso. <risa>
0: Bueno, pues, eh, pues ahí está. Por cierto, Marina, que, que tu año pasado al final fue un añazo. Eh, yo creo que fue un añazo. Lo, lo has comentado antes con esas eh, dos sí. medallas en el, en el Campeonato del Mundo Junior, en Ecuador, en septiembre, el bronce en el Europeo Junior de Praga. Eh, no sé si, si te faltaba entonces, y, y te llevo un poco al, al año pasado, eh, a, a septiembre, por ejemplo, no sé si... Te faltaba ese gran paso de colgarte esos, eh, esos metales.
3: Sí, yo creo que al final ese paso en un deportista es muy importante porque pasas de estar casi en la medalla, casi en el bronce claro, o claro. casi en ganar algunos combates a decir ¡Ostras, he ganado unas, unas medallas importantes! Mm -hmm. Entonces mm -hmm. te da que pensar reaccionar y pues prepararte más, eh, tener más motivación, más ilusión por seguir creciendo.
0: Claro, parece que actuar un poco como punto de inflexión, ¿no? Porque al final es sí. importante competir siempre, pero también ganar, ¿no? Al final esto es deporte.
3: Sí, al final siempre vas a perder, siempre vas a ganar. Claro. Mm. Pero la verdad que cuando eh, ganas es cuando te das, muchas veces te das cuenta de decir, venga va, que claro. todo lo malo eh, lo supera lo bueno. Uh -huh. Y te olvidas de todas las rachas malas. Y te da, pues, un subidón.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues eh, ahí está la última protagonista de este episodio de hoy, pupila de Sugo Yurearte y de Laura Gómez, en una semana en la que mira, ya recordamos, ya que estamos, que la Fundación Trinidad Alfonso ha lanzado la sexta edición del programa Fer Entrenadores, ya que hablamos ahora de entrenadores creo que no lo hemos comentado antes y, y teníamos que, que comentarlo y que resaltarlo, por supuesto que sí. Marina, gracias y mucha suerte evidentemente en París, a ver qué nos depara el fin de y, y ya hablamos el lunes a ver de qué, de qué ha pasado, ojalá decías antes lo de la medalla, eh. yo me, mira, ojalá pero pues sí. o, ojalá también una buena actuación y que quedes contenta, ¿vale?
3: Pues sí, muchísimas gracias a ti también.
1: Agenda de eventos con el proyecto FER.
0: Bueno, pues ahí está nuestra Marina Castelló que va con todo a ese Gran Slam de París y para ir cerrando el episodio de hoy vamos como siempre con el calendario sacad papel y boli porque se está jugando a estas horas el Pro Tour Elite 16 de Poli Playa en Doha con Pablo Herrera y su inseparable Adrián Gavira, además mañana empieza el torneo internacional de boxeo en Marruecos con José Quiles y con Frank Martínez y el 4 y 5 de febrero tenemos el Campeonato de España Sub-23 de atletismo en pista cubierta en Málaga Ahí estará Evelyn Yankee justo también los mismos días en que tendremos precisamente a Marina Castello y Julia Figueroa en ese gran slam de judo de, de París. Y también esos mismos días, por cierto, la Copa Presidente de Taekwondo en Turquía. Ahí estarán Raúl Martínez con Hugo Arillo El 8 de febrero estaremos pendientes del World Athletics Indoor Tour en Polonia Pendientes de Eusebio Cáceres y de Javier Mirón también en la reunión atlética de Montville en Francia Hablamos de en ambos casos de atletismo Del 8 al 12 de febrero tenemos el Campeonato de Europa de Ciclismo en Pista en Suiza Para Sebas Mora y para Alejandro Martínez Chorro esos mismos días también estará en marcha el Campeonato de España de Vela Clase ILCA 6 en Torrevieja Con Claudia Dan y con Adriana Beatriz Castro Y para acabar la primera quincena del segundo mes del año de febrero Tres cosas a tener muy en cuenta La Copa de España Clase 29er en Valencia para los hermanos Codoñer, Vela El Meeting de París para Quique Llopis, Atletismo Y el European Open de Sofía para Adriana Rodríguez Judo es la agenda de nuestros deportistas para los primeros 15 días de febrero. Así que ahora sí, se vienen cosas importantes. ¿eh? Enero ha supuesto un ligero parón de competiciones en la mayoría de disciplinas, al menos hasta este último fin de. pero ahora sí que viene lo bueno. Ahora es un no parar. Contaremos todo lo que ocurra en el próximo episodio, pero ya sabéis que si os quedáis con ganas de más, si os sabe a poco este a pie de podio, tenéis toda la información en la página web del Proyecto Fer, proyectofer.es. Ahí está absolutamente todo. También en plazadeportiva.com, por supuesto, y en Plaza Podcast y en Plaza Radio, por opciones, desde luego que no será. ¡Nos vamos! ¡Sed felices! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!